0: BuddhaBlog Podcast Folge 58 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha Blog auf ihre Art unterstützen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Herzlichen Dank. Leiden und Schmerz Leiden und Schmerz sind nicht dasselbe. Wir können etwa leiden, ohne körperliche Schmerzen zu haben. Schmerz ist eine komplexe Sinnesempfindung, die hauptsächlich von Signalen aus den Nerven an das Gehirn gesendet wird. Leiden dagegen bezeichnet all das, was einen Menschen körperlich und seelisch belastet. Das sind in erster Linie nicht erfüllte Erwartungen oder Bedürfnisse, Verlust und Trennung, Zwänge, Alter, Krankheit und Tod. Man kann natürlich auch unter Schmerzen leiden, etwa unter chronischem Schmerz, jedoch zielt das Wort Leiden mehr auf die seelische Komponente, wogegen sich Schmerz für die körperliche Verletztheit durchgesetzt hat. Nach Buddha leiden wir, die Philosophie des großen Lehrers dreht sich um das Leid als die Quelle unserer Unzufriedenheit, unseres Haders mit uns, aber auch mit dem Umfeld. Wir beginnen zu leiden, weil wir erkennen, dass nichts von Dauer ist, wir alles verlieren werden, Veränderung die einzige Konstante im Leben sein wird. Trotzdem gibt es in uns Menschen Gier, Hass und Verblendung die uns völlig aus der Bahn werfen, uns die wahren Zusammenhänge verschließen. Was bringt es, gierig zu sein, wenn wir alles wieder verlieren werden? Was bringt es, zu hassen, wenn alle Lebewesen vergehen werden? Was bringt es, verblendet zu sein, wenn wir das Alter klar auf uns zukommen sehen, wir also wissen, was auf uns zukommt? Ob wir leiden oder nicht, das ist in erster Linie ein Entschluss. Das hört sich sehr einfach an und es ist auch sehr einfach. Wenn Sie genau jetzt beschließen, nicht mehr zu leiden, egal was da kommen mag, dann werden Sie auch nicht mehr leiden. Ein naher Angehöriger stirbt, Sie bestimmen, ob Sie darunter leiden. Denn eins ist sicher, der Angehörige musste sterben, weil eben alle Menschen sterben. Sie sagen aber doch nicht jetzt, ich vermisse Sie oder ihn so sehr. Gut, aber warum darunter leiden? Das Sterben ist ein natürlicher Vorgang. Was bringt es, wenn Sie leiden wie ein Hund? Was würde sich ändern, wenn Sie sich eine neutrale Herangehensweise angewöhnen würden, so etwa wie Buddha dies seinen Anhängern empfahl? Nichts würde sich ändern, die Welt dreht sich weiter, ihr Umfeld wäre unverändert, nur sie selbst, Ihnen wäre wesentlich wohler. Denn wenn Sie an etwas nichts ändern können, weshalb sich darüber grämen, könnte es nicht sein, dass wir die Angelegenheit durch das Erreichen der Erleuchtung sehr verändern könnten. Und wenn ja, wie? Schmerzen können wir nicht immer vermeiden, das Leid aber schon. Befreien Sie sich vom Leid, es ist Ihre Entscheidung. Buddha sagte einmal, Weise ist, wer in Bezug auf Entstehen und Vergehen zur völligen Vernichtung des Leidens kommt. Erinnerungen Ganz egal, wohin wir gehen, völlig unwichtig, in welchem Ort wir uns verstecken, vor was wir davonlaufen, unsere Erinnerungen liegen ganz oben auf im Koffer, können nicht einfach zurückgelassen werden. Ständig spielt der Gedankenpalast wieder und wieder dieselben Erinnerungen ein, gemischt mit Selbstzweifeln. Hätte ich doch nur, warum habe ich, könnte ich die Zeit zurückdrehen. Können sie aber nicht. All die Begebenheiten, die kleinen Geschichten, die Souvenirs der Emotionen werden für viele Menschen zur Belastung. Die Erinnerung wird vergoldet. Die Depressionen wachsen. Eine plumpe, Psychologische Kriegsführung, die der Gedankenpalast da abzieht. Die Erinnerungen laufen in einer Dauerschleife, werden mehr und mehr zur Belastung. Niemand kann ihnen entfliehen, der nicht über die Zusammenhänge nachgedacht hat. Wollen Sie darüber nachdenken? Welche Erinnerungen spielen für Sie eine Rolle? Können Sie sich an Einzelheiten erinnern? Wie haben diese Geschichten Sie geprägt? Was halten Sie von vorwärts gerichteten Erinnerungen? Können Sie sich an die Zukunft erinnern? Also die Zukunft sehen? Und überhaupt, nach Buddha sind selbst Zeit und Raum eine Illusion. Nichts ist echt, alles nur gefühlt. Ich bin mir sicher, dass diese Welt nicht wirklich ist, sondern wir Dinge und Begebenheiten nur für real halten, ganz einfach, weil wir es wollen. In nicht allzu ferner Zukunft werden Flugdrohnen über uns hinwegsausen. Können Sie die schon sehen? Noch nichts existiert, aber vorstellbar. Die Vorsehung als Spielball der menschlichen Existenz, das Leben als Videospiel. Sehen Sie Ihre Zukunft jetzt schon vor Ihrem inneren Auge? Mit den Erinnerungen ist es so eine Sache. Selten können wir die Dinge so abbilden, wie sie wirklich waren. Die zeitliche Verschiebung macht vieles anders. Aus der furchtbaren Partnerschaft wird nach der Trennung die verlorene Liebe. Aus dem ungeliebten Job die vergeudete Chance, aus der abgebrochenen Ausbildung die vermeintlich goldene Zukunft. An die Ängste, Sorgen und Nöte, die wir durchlitten, daran können wir uns nur selten noch erinnern. Die guten Dinge werden in der Erinnerung zu herausragenden, in der Erinnerung wird alles so viel besser. Aber ist nicht die Gegenwart die beste Zeit, ganz einfach, weil sie nicht surreal scheint, sondern authentisch? Das hier, das jetzt und das heute, das bildet dann neue Erinnerungen ab, die dann eines schönen Tages den Gedankenpalast beschäftigen. Wer weiß, was die Zukunft bringen mag. Die Erinnerungen von morgen, die können wir uns ganz bewusst aussuchen, auf unsere Bedürfnisse zuschneiden, immer der Philosophie Buddhas folgend. Jeder Tag ist einzigartig, jeder Moment ergibt Sinn. Rühme dich nicht des morgigen Tages, es gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, vergangene Liebe ist bloß Erinnerung. Zukünftige Liebe ist dein Traum und dein Wunsch. Nur in der Gegenwart, im Hier und im Heute können wir wirklich lieben. Wendepunkte Das Leben eines jeden Menschen zeichnet sich besonders durch Wendepunkte aus, durch die Momente, die das Schicksal prägen, die die weitere Zukunft bestimmen. Wenn Sie sich die Angelegenheiten genau überlegen, dann fallen Ihnen einige solcher Wendepunkte ein, etwa die Geburt Ihrer Kinder, das Kennenlernen des Partners, große Familienfeste, oder die vielen, aber kleineren Dinge, die ihr Leben in eine bestimmte Richtung gebracht haben. Jede Kreuzung ist ein solcher Wendepunkt für uns. Wir können morgens entweder zur Arbeit gehen, oder aber das bis jetzt geführte Leben zurücklassen. Neuanfang, wegziehen. Sicherlich kennen Sie die Geschichte von dem Mann, der nur mal schnell Zigaretten holen wollte, aber niemals wiederkam. Nichts müssen Sie morgen so machen wie heute. Jeden Tag können Sie Ihr Leben ändern, ob im großen oder im kleinen Stil. Nichts ist in Stein gemeißelt. Alles verändert sich andauernd. Warum sollten dann Sie immer dieselbe Person bleiben? Und überhaupt, was würden Sie gerne verändern? Was kurzfristig, was mittelfristig, was auf die lange Sicht? Wo sehen Sie sich in einigen Wochen, in ein paar Monaten, in einigen Jahren, was ist ihnen wichtig? Die Wendepunkte in meinem Leben, an die ich mich gut erinnere, das ist das Abitur, das Studium der Rechte in Hamburg, meine Zeit in China und den USA, die Hochzeit, die Geburt meiner Tochter, die Trennung von der Familie, die vielen kleinen Begebenheiten, wenn ich so beim Schreiben dieses Textes darüber nachdenke, es gab einige wichtige Momente. Was die Zukunft wohl bringen mag, sicherlich nochmals einige Wendepunkte. Aber jetzt bin ich älter, kann ich diese Augenblicke dann auch würdigen, wenn sie geschehen? Und Sie, werden Sie die nächsten Wendepunkte bemerken oder einfach durch den Tag leben, ohne der Tragweite bewusst zu sein? Nach Buddha sind sowieso alle Momente gleich. Nach dem großen Lehrer sollen wir nicht zu viel Bedeutung in die Abfolge der Tage legen, sondern nach der Erleuchtung als der Essenz der Philosophie suchen. Sind Sie bereit, Ihr Leben einmal Revue passieren zu lassen, sich an die besonderen Momente zu erinnern und diese dann in Relation zur Lehre des Lehrers aller Lehrer zu bringen? Wenn wieder ein solcher Wendepunkt in Ihrem Leben beginnt, dann werden Sie es diesmal bemerken, denn sie sind jetzt aufmerksam, achtsam, behutsam und konzentriert. Wer Achtsamkeit lebt, der weiß, die Momente zu würdigen, den Augenblick zu leben, im Hier und im Jetzt zu bleiben, nicht abzuschweifen und die Illusionen, die der Gedankenpalast so bereithält, zu ignorieren. Wie immer gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wir wenden unseren Geist von diesen Zuständen ab und lenken ihn so zum todlosen Element. Das Problem ist die Vergänglichkeit. Wir Menschen sind in der heutigen Zeit orientierungslos, verwirrt, ohne Richtung. Gerade deshalb ist auch die Wahrnehmungsfähigkeit schwer angeschlagen, denn wir brauchen es immer noch schneller, noch härter, noch perverser. Video mit Ton hat das geschriebene Wort abgelöst, denn Lesen dauert ja auch viel zu lange. Keiner meint die Zeit zu haben, um zu lesen. Mindestens 1000 Fernsehsender zu haben ist normal. Unzählige Webseiten bringen zu jedem Thema unermüdlich Nachrichten. Radio, soziale Netze, die Menschen leben in einem digitalen Überfluss, können sogar alle Quellen gleichzeitig laufen lassen. Warum ist das so? Richtig, tief in sich hat der Mensch so unglaubliche Angst vor seiner eigenen Vergänglichkeit, so dass man sich besser einklingt. Man kann gar nicht genug davon bekommen, wäre am besten überall und am Ende dann nirgends. Schnell noch ein Video hochladen, das Essen posten, die Nachrichten checken, die Route berechnen lassen, dann fühlt sich der moderne Mensch sicher, Safe im Irrsinn seiner Umgebung. Ohne Rast und Ruhe auf dem Weg zum Nirgendwo. Obendrauf verlernen wir das Lesen. Bildmaterial aus Fernsehen, YouTube und vom Handy übernimmt die Kultur im Land der Dichter und Denker. Reine Unterhaltung ist gefragt, Ablenkung vom Schicksal. Das Ende ist nah. Lass uns noch ein Video reinziehen. Wir tun alles Mögliche um uns von unserer Vergänglichkeit abzulenken, schneller, weiter, höher, wo findet sich der nächste Kick. Das Lesen ist schon zu schwer, besser einen Film oder Podcast, nebenher dann in einer Zeitung blättern, parallel noch telefonieren, die Kinder beaufsichtigen, alles zur selben Zeit. Wenn wir uns mit unserer Vergänglichkeit anfreunden, dann können wir ein friedliches Leben führen, denn ändern können wir sowieso nichts, es kommt so, wie es kommen muss. Wenn wir am Ausgang der Angelegenheit nichts ändern können, warum uns dann überhaupt Gedanken machen? Die Vergänglichkeit, die ist ein sehr gutes Ziel. Buddha sagte einmal, was vergänglich ist, lohnt nicht der Liebe, lohnt nicht der Freude, lohnt nicht der Neigung. Einsichtsmeditation wie die meisten Meditationen wird auch die Einsichtsmeditation sitzend auf einem Kissen praktiziert, die Beine gekreuzt, der Oberkörper entspannt aufgerichtet. Wer den Schneidersitz nicht halten will oder mag, der kann auch auf einem Stuhl sitzen, ohne sich anzulehnen, die Beine am Boden abstellen. Schließen Sie die Augen, halten Sie den Kopf minimal nach vorne gesenkt. Nutzen Sie für diese Meditation meine App, um die Zeit zu bestimmen. Sie finden diese im Android und Apple Store unter dem Namen Sleep with Sounds. Die Einsichtsmeditation ist eine traditionelle buddhistische Praxis, bei der die Achtsamkeit des Atems im Vordergrund steht. So wird der Geist beruhigt, der Zugang zu den sechs Fenstern des Menschen kontrolliert. Dabei wandert das geistige Augenmerk immer mehr zu den körperlichen Empfindungen und den angeschlossenen mentalen Begebenheiten, die im Jetzt und im Hier auftauchen, an die eben nicht angehaftet werden soll. Immer stärker folgt das Bewusstsein dem Atem, die Aufmerksamkeit geht achtsam in die Ruhe, der Bauch hebt und senkt sich, die ein- und ausströmende Luft wird immer entspannter die Nasenlöcher und die Oberlippe spüren den Luftzug. Die Umgebung tritt immer weiter zurück, es wird ruhiger. Der Körper fühlt nicht mehr, der Gedankenpalast fährt in einen Ruhemodus. Welche Emotionen kommen jetzt hoch, was passiert, wenn sie versuchen, diese wahrzunehmen? Die Konzentration erfolgt in völliger Achtsamkeit. Alle Gedanken werden immer weniger werden zu Hintergrundgeräuschen, ähnlich dem Stimmengewirr am Bahnhof, das uns auffällt, wenn wir eintreten, das nach einigen Momenten aber verstummt. Nun ist es an der Zeit, sich auf die Bewegung des Bauches bei der Atmung zu fokussieren, um tiefer in die Einsichtsmeditation abzutauchen. Die fünf Sinne sollten immer weniger die Aufmerksamkeit abziehen. Wenn nun Unlust zum Weitermachen auftaucht, empfehle ich Ihnen den Vortrag von Shan Li zu diesem Thema. Notieren Sie sich im Geist, was Sie aus der Ruhe bringt, setzen Sie die Meditation einfach fort. Wichtig dabei ist, den störenden Dingen den Charakter zu nehmen. So bezeichnen wir etwa das Klingeln des Telefons als Geräusch, den Schmerz im Rücken nur noch als Schmerz, das Denken an einen anderen Menschen nur noch als Erinnerung. Wenn Sie Kontrolle über Ihre sechs Fenster erlangt haben, dann richten Sie am Ende der Meditation Ihre Aufmerksamkeit in voller Achtsamkeit auf die Gedanken, lassen Sie diese wieder zum Vorschein kommen. Warum beschäftigt mich gerade dieser Gedanke? Welche Empfindungen entstehen? Warum verschwinden Sie von selbst wieder? Reißen mich die Gedanken mit? Und warum kann ich nicht bei einem Gedanken verweilen? Langsam entwickelt sich das Sehen vor Ihrem inneren Auge. Sie verstehen mehr. Sie lassen es nun zu, zu verstehen. Langsam öffnen Sie die Augen, dehnen sich. Die Meditation kommt zu einem Ende. Der Weg ist das Ziel. Entwickeln Sie dabei Einsicht? Buddha sagte einmal, ein Praktizierender tritt mit der Stillung der anfänglichen und anhaltenden Hinwendungen zum Meditationsobjekt in eine Vertiefung ein. Ihr Aussehen Das Aussehen verändert sich mit jeder Mahlzeit. Ihr Körper weiß ganz genau, was Sie gegessen haben. Jede Handlung hat ihre Auswirkung auf das Äußere. Wir sind die Gestalter unserer Erscheinung. Nur wir bestimmen, wie wir wirken wie wir wahrgenommen werden, niemand sonst. Wir wissen ganz genau, dass wir nicht zunehmen, wenn wir nur Salat essen. Uns ist bekannt, dass Sport gesund ist, die schädliche Wirkung von Alkohol, Nikotin und Drogen ist bereits jedem Jugendlichen klar. Trotzdem werden die Europäer immer dicker, immer unbeweglicher, alle Arten von Wohlstandskrankheiten treffen jetzt die Mehrheit der Bevölkerung. Eine der häufigsten Suchanfragen in den Suchmaschinen ist Abnehmen ohne Sport. Alle wissen um die Zusammenhänge, aber die wenigsten interessieren sich für ihre Gesundheit. Der Arzt wird es schon richten. Nach Buddha sollen wir uns gut um unseren Körper kümmern, der uns in diesem Leben, in dieser Inkarnation dient, den wir achtsam pflegen sollen. Was ist passiert, dass so viele Menschen sich überhaupt nicht um ihr Äußeres kümmern, dass sie gesundheitliche Beeinträchtigungen billigend in Kauf nehmen, nur um ja wenige Einschränkungen hinnehmen zu müssen, nur um so viel Essen und Trinken zu können, wie irgendwie möglich. Ich habe Leute kennengelernt, die selbst mit einem offenen, bösen Bein das Rauchen und Saufen nicht aufgegeben haben, die ihren Lebensstil behalten wollten, koste es, was es wollte. Und ich habe den Preis gesehen, den diese Menschen bezahlt haben. Furchtbar. Im Fernsehen läuft eine Show, die das Leben von Menschen mit über 300 Kilo aufzeigt, ihren Kampf mit dem täglichen Leben, ihre Depressionen, ihr Kummer, aber auch ihre Fressanfälle, ihre Angehörigen, die Unmassen an Essen anschleppen, damit den Lebensstil erst ermöglichen, Sogenannte co die wenigstens eine Mitschuld an der Situation tragen. Selbst wenn die Betroffenen nicht mehr laufen können, ihre Körpersäfte nicht mehr halten könnten, sie können sich nicht beherrschen, müssen essen, essen, essen. Was läuft nur falsch in unserem Gemeinwesen? Welche Probleme haben die Menschen, dass sie sich mit Gewalt und mit Ansage selbst schädigen? mit Kalorien, Alkohol und Drogen, mit ihren seltsamen Angewohnheiten. Wir tragen alle unsere Päckchen, jeder hat viele Dinge erlebt, aber die Entwicklung wird immer schneller, immer ernster, die Spirale dreht sich unbarmherzig. Einen großen Anteil hat die Tatsache, dass die Menschen die Probleme lieber totschweigen. Das wäre ja nicht fair, nicht nett, nicht korrekt, die Wahrheit auszusprechen. Ich sehe das ganz anders. Hier aus Scham so zu tun, wie wenn alles gut wäre, das ist feige. Den Menschen wird so nicht geholfen werden. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, Gewalt über den Willen gibt auch Gewalt über den Körper. Das Lachen Betrachten wir eine Gruppe von Kindern fällt zuerst auf, dass ein Gekicher und Gegacker vor sich geht, es wird gelacht, gescherzt, die Freude ist sprichwörtlich zu greifen. Die Kinder sind ständig am Lachen, lächeln sich durch den Tag. Wenn sich die Stimmung verdunkelt, dann nur kurz. Nach wenigen Minuten ist die gute Laune zurück. Kinder sind der Inbegriff von guter Laune. Es macht einfach Spaß, sie zu beobachten. Eine Gruppe von Erwachsenen jeden Alters verhält sich anders. Besonders die Männer geben sich Mühe, ernst und wichtig auszusehen. Mehrere Frauen sind da schon etwas anderes, vergnüglicher, haben sich von der Ernsthaftigkeit des Lebens nicht so beeinflussen lassen. Sie lachen noch herzhaft. Bei den Herren der Schöpfung scheint das Lachen als Schwäche zu gelten. Wer nun eine Gruppe Männer beobachtet, bekommt manchmal auch noch blöde Sprüche. »Was guckst du? Willst du Ärger? Die Unbekümmertheit ist verschwunden, das gesamte Benehmen ist völlig anders geworden. Das Gesicht schaut grimmig und ernst, besonders Männer sind dem männlichen Verhaltensmuster verfangen, kommen nicht mehr heraus. Gerade das Benehmen der Herren der Schöpfung stammt zum Teil noch vom Neandertaler, aus einer Zeit, in der man die anderen Gruppenmitglieder beeindrucken musste, sich mit Gewalt und Kraft durchsetzte. So ist es aber heutzutage nicht mehr. Vielleicht wird es einmal wieder so, aber wir können unseren Teil dagegen tun, indem wir die gute Laune aus den Kindertagen nicht vergessen, die unbekümmerten Zeiten zurückholen. Denn, völlig egal, ob wir grimmig oder fröhlich blicken, die Umstände werden sich nicht verändern, wir ändern unser Befinden, aber die Welt dreht sich unbeirrt weiter. Ob wir lachen oder weinen, nichts ändert sich. Also warum nicht einfach nach dem Pfad Buddhas streben, der ein Weg der Mitte ist? Nicht himmelhoch jauchzend, auch nicht zu Tode betrübt, nein, gelassen in sich ruhend, mit dem Lächeln des Wissenden in den Mundwinkeln, so kann man auch durch das Leben gehen. Wann immer Sie Kinder sehen, versetzen Sie sich zurück in Ihre Jugend und lächeln Sie egal wie hart und unfair das Leben heute wieder zu ihnen war. Immer mit einem Lächeln auf den Lippen, in so einem Zustand kann man sich auch versetzen, das Umfeld damit erfreuen. Denn gute Laune und Lachen sind ansteckend. Das Leben ändert sich dadurch keinesfalls, aber sie selbst, sie werden es einfacher haben, leichter. Der Weg der Mitte, der beinhaltet ein leichtes Lächeln. Bei Mann und Frau, bei Jung und Alt, denn warum sollte man sich nicht am Weg erfreuen, wo man ihn doch eh gehen muss, weil die Dinge passieren, ob es uns passt oder eben nicht. Buddha sagte einmal, so war mein Erleben von Glück und Schmerz. Fette, unser Tagesbedarf Was sie schon immer über Fette und Fettsäuren wissen wollten, hier für sie zusammengestellt. Fette werden von vielen Menschen als leckerer Geschmacksträger sehr gerne gegessen. Wenn dann die Kilos auf der Waage mehr werden, erst dann fängt manchmal ein Umdenken an. Unser Essen ist voller Fette. Versteckt, aber auch leicht sichtbar werden die Speisen damit angerichtet. Das Wichtigste vorneweg, es gibt gute und schlechte Fette. Der tägliche Bedarf an Fetten wird mit ca. 35% der Kalorienzufuhr angegeben. Sie werden für die Energieversorgung, die Hormonproduktion sowie die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen gebraucht. Aufnahme der fettlöslichen Vitamine A, D, E und K. Wichtige Funktionen im Körper funktionieren nur mit ausreichend Fett. Fette liefern einen großen Teil der Energie und machen leistungsfähig. Sie bringen das Aroma von Speisen erst zur Geltung aber wie gesagt, es gibt hochwertige und minderwertige Fette, gute und schlechte. Sinn und Zweck dieses Textes ist es, sie dafür zu sensibilisieren, denn nach Buddha sollen wir nach unserem Körper gut schauen. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen gesättigten und ungesättigten Fetten. Gerade gesättigte Fette sind enthalten in tierischen Produkten wie Butter, Fleisch, Wurst oder Käse aber auch feste Pflanzenfette wie Kokos- oder Palmfett enthalten gesättigte Fettsäuren. Sie senken das gute HDL und erhöhen das schlechte LDL. Außerdem erhöhen die gesättigten Fette das Risiko für Herz- und Kreislaufkrankheiten. Einfache ungesättigte Fette, wie etwa die Omega-9-Fettsäure, sind enthalten in Olivenöl, Rapsöl, Nüssen oder Avocados. Mehrfach ungesättigte Fette wie Omega 3 und Omega 6 sind enthalten in Leinsamenöl, Hanföl, Chiasamen oder Rapsöl. Sie gelten als essentiell und müssen über die Ernährung aufgenommen werden. Außerdem gibt es lang-, mittel- und kurzkettige Fettsäuren, abhängig von der Anzahl der Kohlenstoffatome. Kurzkettige Fettsäuren etwa Butter sind leicht verdaulich, langkettige Fettsäuren werden als Fettdepot eingelagert. Hüftgold genannt. Fettpolster haben aber auch andere Funktionen, wie etwa thermische Isolierung oder als Druckpolster. Sonst würden wir ja auf den Knochen sitzen. Der Mensch sollte nach der WHO wenigstens 30 Gramm Fett aufnehmen, Männer sogar 50 Gramm. Allerdings ist ein zu viel an Fett. Das fängt etwa beim Doppelten der empfohlenen Tagesmenge an, ein Auslöser für Krankheiten. Wie etwa Adipositas, Diabetes Typ 2 dies Lipoproteinamie, Hypertonie, Metabolisches Syndrom, Koronare, Herzkrankheiten, Schlaganfall sowie Krebskrankheiten aller Art. Wichtig ist, dass das Verhältnis von Omega 6 und Omega 3 Fettsäuren passt. Ich empfehle ein 1 zu 1, was ich durch Einnahme von ausreichend Omega 3 Kapseln erreiche. Gute Quellen für Fett sind außerdem Nüsse und Samen, Sojaprodukte, Tofu oder Tempeh, eine Auswahl hochwertiger Öle, Sesamöl, Leinsamen, Oliven oder Öl sowie Kokosöl. Ich vermeint meinen Teil bin der Meinung, dass tierische Fette etwa die Hälfte der Einnahme ausmachen sollten. Gerade Butter wird zu Unrecht verteufelt. Der Weg ist auch hier das Ziel. Buddha sagte einmal, die beste Gabe ist Gesundheit. Transzendentale Meditation. Auf die transzendentale Meditation halten viele Übende ganz große Stücke. Es wird bei dieser Meditationsform von einer hohen Wirksamkeit berichtet. Mir selbst bekommt diese Meditationsform sehr gut. Innerhalb kurzer Zeit erreiche ich einen ruhigen Bewusstseinszustand. Üben kann man im Sitzen, Stehen oder Liegen. Die Transzendentale Meditation ist eine vom indischen Guru Maharishi Mahesh Yogi erfundene Methode, die auch markenrechtlich geschützt ist. In meinen Augen ein sehr einsames Markenrecht, aber der Garten des Herrn ist eben unergründlich. Zwar ist der Name Transzendentale Meditation rechtlich geschützt, diese Meditation wurde aber schon lange vor dem Guru in allen Herrenländern verwendet. Im Chan ist es eine weit verbreitete Praxis, aber alle Buddhisten haben wahrscheinlich schon einmal eine Mantra-Meditation gemacht. Nur der Name ist geschützt, die Meditationsform nicht. Jeder kann eine Mantra-Meditation ausführen oder lehren. Bei dieser Meditationsform wird ein gleichbleibendes Mantra gewählt und beständig wiederholt, laut oder leise ausgesprochen oder nur im Geist zitiert ist der Übende einen meditativen Zustand erreicht. Ein Mantra kann entweder ein einzelnes Wort, zum Beispiel Om, oder auch ein ganzer Satz sein. Nach einigen Wiederholungen oder mit gegebener Übung kommt man dem Unterbewusstsein immer näher. Die Suche nach dem wahren Ich kann beginnen. Gedanken, Wahrnehmungen und das Umfeld soll so meditativ ausgeschaltet werden. Welches Mantra man wählt, hängt ganz alleine vom eigenen Befinden ab. Was spricht mich an, was hat eine Bedeutung für mich? Völlig egal, ob in chinesischer Sprache oder auf Sanskrit, vielleicht auch in der Muttersprache, möglicherweise nur der Urlaut Om, ganz gleichgültig. Hauptsache es wirkt genau für Sie. Welche Worte oder Sätze haben Bedeutung für Sie? Was könnte dahinter stecken? Warum gerade diese Geräusche, Worte oder Redewendungen? Sie werden es herausfinden, da bin ich mir sicher, denn alles Wissen dieser Welt schlummert bereits in ihnen. Sie müssen nur die Zugänge freilegen. Ich für meinen Teil habe für mein Mantra das Lied gewählt, das ich vor fast 40 Jahren ständig und überall im Shaolin-Tempel China gehört habe, das Amitofo. Manchmal konnte ich gar nicht richtig unterscheiden, war es ein Ohrwurm oder ein Mantra, das mich begleitete. Eine Mantra-Meditation oder wie gesagt transzendentale Meditation hat den großen Vorteil, dass man wirklich überall üben kann, im Bus, Zug oder auf dem Sofa, innerhalb kurzer Zeit und ohne Anstrengung eine absolute Stille erfahren, ein reines Bewusstsein erreichen und die Gedanken abschalten kann. Egal, ob Sie nur eine Minute auf dem Bahnsteig haben oder ob Sie sich richtig Zeit für Ihre Mantra-Meditation nehmen, der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, angenommen, ich praktiziere die Meditation des Atemanhaltens. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft? dass sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.